0: Hello， 各位听众，大家好，我是安安老师，很高兴在这边，呃，又再一次的跟吴超以及朱慧玲相聚。我们要来谈动物与我，然后呢，我要跟大家讲一个最新消息，那就是吴超养了新的狗
1: 。哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，<笑>很容易移情别恋的样子，<笑>
0: 对<笑>对，好像是第一集才说，就是对阿蒙的走失，然后第三集已经有了新宠，
1: <笑>阿蒙会很伤心吗？
0: <笑>不会呀，我们还是继续带他回家
1: 。对，这只狗的来历呢，其实也就没有缘的，因为阿蒙走丢的时候。我们就觉得是不是缘分尽了，因为我们俩还是蛮相信这种人和很多物之间的这种相互的机缘交错，所以我们才会相遇。啊，所以呢，我们就说，哎，看是不是缘分尽了，大家有点伤心。可是我们在贴那个找狗的广告的时候呢，刚好在广告牌旁边就有一个写的有一只狗在寻找主人。好，我当然就马上。我们先把那个我们找狗的广告贴在旁边，他们俩并置在一起，然后就打了一个电话。可是呢，那个人说不是，我说我的狗是个拉布拉多，他说不是，他的他捡到的狗是个金毛。那我怕他认不清认错了，我又加了微信，就把我的狗照片发给了他，他还是说不是真的，然后就很失望。我我我我在贴广告的一刻还以为老天这么给缘分，然后结果刚好走丢了，有人在找。好，然后呢，我就没有管这个事了。后来过了好多天，我们去去台湾，在机场的时候，啊、呃，这个加了微信的年轻人就跟我说，啊、呃，他说，他说这个狗其实是他工厂里一只流浪狗，被工厂老板给拴起来了。他觉得蛮可怜的，他是在工厂打工的，但他以前开过宠物店的，所以他觉得这只狗蛮可怜的，每天只给吃白饭，看着很很可怜的样子，脏兮兮的，吸在水泥地上。然后他就问我说：“能不能跟他一起假扮狗主人去把他领出来？”我说：“啊，可是我在，我在机场，我要去台湾了。”呃，我我而且我也不知道究竟是真的假的这个情况。好，然后呢，啊、呃，我就说那你能不能找个朋友，嗯，假扮把他领出来？他说我就是没有找不到志同道合的朋友帮我。好，那我说也也没有办法，因为我们两个都都走了。好，后来我就也没有管这个事情了。又过了几天，他就，啊，他当时还设计了整套方案。后来我说我不在，我也没有办法配合你。呃、啊，后来他就，过了几天，嗯、呃，可能我们在台湾，呃，工作快结束的时候，我就问他，我说你狗领出来吗？他说有啊，领出来了。他就给我看视频，我就发现那只狗正在吃白菜，就很很可爱，居然在吃白菜的狗。然后开始开始，我那时候我就挺有点挺喜欢那只狗的，而且我觉得它这么不容易被救出来。他还说，这这个年轻人还说，当时听见厨子在聊天，说我们冬至吃什么，那个厨子又瞄了一眼那个狗，他就觉得要是不把它救出来，估计冬至的时候，因为广东人吃狗，它就会被吃掉。嗯，好，所以他救出来，我说好，我回广州我我就去看。所以刚好我们是平安夜那天晚上。啊，工作完有时间，我们就开车去看了这个狗，而且就就在我们家小区只有五分钟的地方。好、啊，这个年轻人就就这只狗把它养起来，然后看见这只狗啊，就整个比我们的狗小了一圈，是比较小的那种金毛，是个母狗。那我觉得它还是蛮亲的，蛮可爱的，我就就觉得哎，这一次好像是特别有缘分的，就把它带回来养了。然后那个年轻人特别爱跟这只狗，走的时候送了一大包东西给我，他给他买了全套的零食啦、背带啦、什么绳子啦，等等，而且特别叮嘱我千万不要让它走丢了。<笑>就这样的一个故事。然后这个狗我们给它起名字叫花生，但我觉得它特别像像花生，花生我们吃的花生。然后我觉得它特别像小狐狸，我经常也叫它小狐狸。
2: 反正也是一只
1: 特别粘人的，对啊，它、啊、是一只比较小的金毛，然后我没养过金毛，然后那个年轻人说，因为它是个母狗，所以它已经三岁了，成年了，体型就这么大，嗯、都都都没关系，反正我觉得它也蛮可爱的
0: 。那它的个性也是那种非常欢天喜地的，还是说稍微冷静
1: 一它欢天喜地起来比阿蒙还不冷静，简直是狂喜，<笑>就在地上到处乱转。<笑><笑>就是你们下次就可以领教到，但是他还蛮黏我的，他好像感觉得到，就是我更对他更温和，更更更更温柔，他就特别黏我，在家里走哪里他都跟着我，跟来跟去的，就这么一只好玩的狗我
0: 。我记得就是在我上一只宠物狗过世的时候，然后身旁的朋友就叫我再养一只。然后我就跟他们说，嗯，家人都很伤心嘛，目前还不想再养。但他们就说，好像他们的经验就是，嗯，如果一旦嗯养了狗，然后停掉的话，然后又没有一个新生命来到家庭，这个家庭就会有一点好像。<笑>欢笑声就会停止这
1: 样子。<笑>我当时就是觉得家里有个动物走来走去挺好的，现、嗯啊、再来一个动物走来走去还是挺好的，把它带回来吧。<笑>嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，所以很为你高兴，也为花生高兴这样子。嗯
1: ，嗯花生慢慢变成一只很开心的狗，一开始有点害怕，可能流浪的经历吧。嗯，有还有点小心，有点警惕。大家高兴起来之后也开始会干坏事了，比如说偷偷东西啦什么的，
0: 掉出来、啊。那个上一集我们讲到，就是、嗯、呃，我去学习催眠，然后跟动物之间有一个非常奇妙的经历。然后慧琳在我们上一集录完以后就跟我说，她想说一下动物的灵魂。然后我就觉得哇，好特别！我今天就带着那个想要听《松鼠潇湘客救赎》的心
2: 情，<笑>希望后面
0: 能给我们讲一下那个。<对><是>我也很
2: 想挖。对
0: ，那个动物的灵魂是什么
2: ？<笑>比如说像吴超啊，就是你，你找不到阿蒙之后，他就是他有没有来来跟你传递过讯息，<梦>或者说你有没有梦到过？从来没有，我好像梦到过，<笑>但是我有点记
1: 不得梦的是什么了。我印象对梦有点， oh. 除了很特殊的梦我都记不清。我也梦到过，但是我不记得了啊。Oh, 那个，嗯，夏维伦， mm. 夏维伦说他梦到过，看见阿蒙在跑，又看见阿蒙在别人的车上，所以、oh. 然后夏维伦醒了就说，我觉得阿蒙应该没有没有没有死，可能是被人给骗走了， mm. 在别人的车上。嗯嗯嗯。
2: Hmm. 对，就是就是，其实我想讲的也是说，我我其实一直在这么多年呢，就是跟跟狗啊，然后在相处的时候，我会在很好奇，就是他们有没有有没有灵魂，或者说他们是就是除了他们的这种卖萌的技能，还有什么样的一种方式能来跟我们沟通啊之类的。嗯、然后我就记得就是。嗯，以前就是我以前养的两只狗，其实大部分时间都是我爸妈在照顾嘛。就是以前那只十六岁的拉布拉多，还有一只十三岁的吉娃娃。然后，在他们两个就是都快要就很老的时候，都快要那个，可能就是有一些身体方面的疾病啊，都很衰老，而且有时候就是也会生病，也不知道。这种病会不会影响他到多大的程度的时候，就我爸都很神奇的就有做梦啊，就有一次，对啊，就有一次我那个那个那个拉布拉多就就是大流血，因为他他不知道就是生了什么病，反正就流了很多很多血，瘦了好多。然后后来我爸就就梦到他，他那个时候就很虚弱，然后我爸就梦到他就是要走了，就好像要离开了。但是我爸就在那边喊他，然后喊着喊着，他又就愿意就回头看了一下我爸，然后又往前看了一下，然后又回头看了一下我爸，然后最后就回来了。所以我爸就确信，就是他可能就这次不会离开。然后果然他后来就活过来了，就就都很奇好厉害哇！对，又很奇迹的活过来。然后，然后另外那只吉娃娃就是以前养的那只，呃，我叫它猪阿乔，然后它。<笑>朱阿
0: 巧跟现在的狗
2: 是名字是一样的对，对对对，但是他是姓朱的，就是,还是现在姓
0: 曹是不是
2: ？对，现在现在这个姓曹，就是朱阿巧应该是曹阿巧的小姨
0: 。好、哦，那个解释一下，就是曹伟是那个慧玲的先生
2: 。<笑>然后就是朱阿巧，他他就是也是生病了，然后他一直都是嗯。应该是腹部，或者说，呃，有一些这种肿瘤，但是应该有很多年了，但我们也没有带他去治，嗯，然后就快要到他十二岁的时候，十三岁的时候，就是他就有一天就突然间就是有一段时间就不吃东西了，然后呢，然后好像就感觉他好像已经准备好了。然后突然间有一天，他又很活泼，然后就就又到楼下去玩，然后又呃又去看了他，就是平时散步的地方。然后那天我爸也是做了一个梦，就就也是梦见在梦里面就喊他呀，但是他头头也不回的就走掉了。<笑>然后所以后来后来他可能就过了一两天，就早上起来去看他的时候，他就已经去世了。所以我在想，就是这种人和动物之间应该是有很多的这种连接。然后就像我，我有一阵子也是把曹阿巧放在我爸妈那边，让他们照顾嘛。然后我经常就会梦到曹阿巧，然后我会觉得，可能他不仅是代表的是我自己的一部分，就是我感觉他是在表达，他也在想我的。因为每当我回去的时候，虽然是我爸妈照顾他，就这样说可能他们会有点生气，但是只要曹阿巧看到我，然后就会毫不犹豫的选择我们两个
1: 。<笑>因为按安安的说法来说，动物动物是能感觉到气场的，就照顾他和非常爱他。那个相互间的意识纠缠，它是不一样的嘛？
2: 对，就对意识纠缠。所以我觉得他，他虽然说可能看上去很笨呐、啊，然后也没有那种，好像很很也很脸盲啊，然后也没有什么，就是好像没有什么记忆力，但是他不知道为什么就是能够记住和我的这种。嗯，就是连接，然后他有时候我还会觉得他是在表达他想我，所以后来没过多久，我就就是很坚决的要把他接回来跟我们在一起。然后把他接到我们身边之后，我真的就从来都没有再梦到过他，因为他就睡到跑。啊,<笑>啊，好厉害哦，他
1: 会托梦给你？对啊，我觉得我在想这个是不是你家族的梦啊？你,梦你和你爸爸都能接受到狗的梦？<笑>就,就我,我好像从来没有这种功能。
0: 对于呃，至少在我的理解里面，“托梦”这两个词是可能，呃，已经走了，或者是说不在这个世界上可以托。我我没有想到他，嗯、就他，就曹阿巧的功力是可以到，<笑>就他根本就是心电感应嘛，就是可以远距的传送，<笑>他很想要到你身边的意念给你。
2: 对对，我我觉得是它有，真的是有这样的能力。可能动物真的有某种程度上这种像巫师一样的能力
0: 。那在你研究那个荣格心理学里面，有提到说人跟动物之间的一些呃这种很奇妙的部分吗
2: ？对，就是荣格曾经有讲到过一个原始人会经历的一种心灵的现象，就他把它命名为一种叫做神秘参与。就是说，原始人他们啊、呃，其实当他们的心灵还没有啊、呃、经历过这种现代化，或者说，嗯、呃，这种很强的意识化的时候，他们会觉得自己的心灵和大自然是是一体的，或者说大部分是一样的。就比如说，他们会觉得自然里面发生的现象其实都是有意义的，都会让他们觉得很震撼。啊、呃，比如说有一棵树的叶子突然间掉光啦，他们可能就会觉得是他的祖宗在向他传递一些不吉利的讯号，或者说，呃，森林里面突然间出现了某一只动物啊，他也会觉得是跟他的祖先或者跟他自己的灵魂是有关系的。而且在原始人的很多的这种仪式里面，他们也会去把自己扮演成为一种动物。或者说扮演成为一种植物，或者说去重现一种自然的现象，那就是，也就是说，其实可能我们每个人在呃，在不不不是很遥远的过去，就是我们都觉得自己可能就是一个动物，或者说就是一个自然界的一部分。嗯、然后我在想，这部分就是根据荣格的说法，其实并没有啊、呃、消失，虽然说我们现在成为了一个现代人。但是这部分的心灵的残余，或者说这种痕迹，还仍然是存在在每个人的个体身上的，它成为了一种集体无意识。然后，所以我在想，就是当我们在做梦的时候，或者说像安说的催眠的时候，我们可能某种程度上也能够重新去进入这种神秘参与的状态，啊、嗯呃，或者说在另外一些时候，比如说一些。呃，就是有一些精神疾病的个体身上，他所表现出来的精神现象，也是他会去觉得自己跟某种自然现象有关联呢。然后或者说他觉得自己是，或者说他觉得自己是一个动物，或者说他觉得别人是一种动物。我觉得可能这部分真的是还是真实存在的
0: 。一位朋友，他是呃跟吴超很类似，他是在法国念的博士，然后是他念的是人类学。那它很特别，就是嗯，台湾有一批人叫做原住民，我不知道你们有没有听过这个名词。台湾有大部分的族群叫做闽南人，因为当时是从福建过来的嘛。然后还有一部分是客家人，这两个闽南跟客家是主要的族群。那当然还有这个就是呃撤退来台湾的所谓的外省人，但是台湾真正最原始的住民。我们叫原住民，就比如说大家很熟悉的张惠妹啊，她就是原住民。原住民都很会唱歌，然后啊很会跳舞，就他们那种，呃、啊，就是这种，我觉得表达自己的那种细胞特别强。比如说我们认识大家对原住民印象就是很会讲笑话，很会唱歌，很会跳舞，他们很会表达自己，<笑>然后每天都很快乐，这样子。他们也是很活在当下的。我这个朋友他就是一个原住民，那他很特别，是因为呃他在因为原住民有一点像，我想慧玲这个很清楚，因为慧玲是云南人，很多少数民族里都会有族里面就会有所谓的巫师，对，對嗯嗯、呃，那么我这个朋友呢，他们是一个世袭的呃巫师，就是他他祖上好几辈都是这个族里面的巫师，那其实。巫师扮演一个很重要的角色，就是还有医疗的角色，也就是在原住民的这个想法里面，除了呃巫师要帮人消灾解厄以外，他们组里面有人生病，然后他也要去处理、啊、所以我这个朋友他就还呃在法国的时候，除了学人类学以外，他还学很多这种自然疗法的东西。那他回了台湾以后，是在大学里面教书的，但同时他还。继续当巫师，他当中就提到一件事情，就是，呃，巫师跟老鹰是很有感应的。比如说，他可能要做一些什么仪式，或者是他觉得接下来要发生一些什么事情的时候，就会有老鹰飞过来，然后留下一,一根羽毛给他，然后他就会按照这个羽毛。出现的时间点，或者是方式，或者是他看到羽毛以后，他的内心会出现一些画面，然后去评断这件事情会怎么发生，以及可能来找他的人，他是身体哪些部分出了问题，要怎么治疗。所以，嗯，他说后来他还去参加那种世界级的，就是也有那种巫师大会，你知道吗？就是很特别，从来没有想过。这种职业还有世界级的聚会，因为他说，其实全世界的少数民族或者是原住民都有，呃，类似的传统。所以他说，嗯，比如说他跟印第安那边也有很多巫师，然后几乎全世界的这种呃巫师，他们都会跟鸟类，好像就会有很多的连接。真的很特别，有些人就是好像他他跟我说，不同的族群就是鸟都会捎来一些消息，所以这个是我觉得很特别的一点
1: 。我曾经有段时间很喜欢看巫师的书，嗯，对。那我就发现，其实我们人真的是，可能因为我们的，就我经常说人像一个戒指，但是我们通常的人在通常的这种现代环境教育下长大，好像我们的某些戒指的通道都被关闭了。所以其实我们很难感受到这种更加灵魂的，或者更加物与物、灵与灵之间的沟通。所以，我们感受到世界是是非常单薄的。当然，虽然说我不能感受到很多，就是不同的灵与灵沟通的感受，但是其实我相信是存在的
0: 。但是这个也有一个问题。我经常说你是
1: 一个柔软和灵通的介质，而我是个愚钝的介质。<笑><笑>
0: 但是这个也也会产生很多困扰跟困惑，怎么讲呢？嗯、因为讲到老鹰，我这个朋友有一次来香港找我，真的很特别。因为其实香港的港口是有非常多老鹰的，呃，但是从来没有老鹰飞到我家来过。我家虽然是住在铜锣湾，那时候我在香港的时候，嗯、呃，然后铜锣湾也是面海的嘛，但是从来没有老鹰会飞到。就拐一个大弯飞到我家来，但是我这个朋友来我家的时候，我们家居然有老鹰飞过来，就很特别。然后我朋友好像就很不以为然的就说：“哦，对啊，他来跟我打招呼这样。”然后我就看着他我说，我都住了这么多年，从来没有一只老鹰拐弯飞过来过。然后今天就有几只老鹰就拐了一个弯飞到我家的窗台来这样。这种东西因为难以用科学化去验证，所以就变得说他们有一套标准，也会各说各话。那这个各说各话，我倒不是说某些人说的是假的，某些人说的是真的，而是你会发现好像瞎子摸象一样，每个人都站在不同的角度，就好像大家都对一件事情会有很多不同的解读，每个人都在自己的平行宇宙里面。然后这时候，当你身边有。很多不同的平行宇宙人跟你讲述同一件事情，他们看到的面相的时候很有趣。比如说，前一阵子呢，有一个男性，啊、呃，可以算是一个长辈，然后他就传那个讯息给我，然后他就是说，嗯、呃，我跟他前世有一段缘分，我是他养的一只鸡。天。你知道吗？我还把那个截屏下来给朋友看，然后他们都超想发朋友圈，因为他每个人都小笑翻。<笑>他说我是他养的前世的一只鸡，然后他是一个小男孩，然后他说他回想到前世，当他抚摸我的羽毛的时候，我就会狠狠地啄他这样子。<笑><笑><笑>你知道，我就很无言。<笑>然后我就说你：“你你你不要把你的幻想赖到我身上来。”结果你知道他怎么回吗？他就写说：“你记得吧？你还用你的鸡眼瞪着我看，这样。”他的意思就是说，我平常在讲话的时候看他的时候，他就会看到，好像同时有一只鸡在我身上用鸡眼在看他。就类似好像穿马上立即的穿
2: 越回到前。<Yeah. S 1> <笑>当然，我
0: 后来也去问了一些所谓可能有一些灵通能力的人，就是说这个人讲的，呃，你你们能感应吗？那他们不能感应到，但是他们讲了别的故事，然后你就会发现，哇。你跟一个人之间的关系会有十个八个版本来说，你们曾经有过的一些历史。当然，这个这个是所谓啊、呃，他们说的前世，不列入任何科学的参考。我们纯粹拿来啊、呃，今天作为一个就讨论而已哈。听久了以后，我倒不是说我要去推翻掉这些嗯、呃，好像不能被科学验证的东西，而是对每一种说法，我都是存而不论的。就是我抱着怀疑，但是我不去推翻它。那刚好我碰到一个念人类学的朋友，那他告诉我说，像他也会去参与一些所谓宗教性的活动，但是他也不会全然的相信。诶，我说那很特别，你你是抱着去参观的心态吗？他就说不是，因为念人类学的学习也是对每一件他看到的事情都作为一个观察者，啊、呃，但是这个观察是非常。呃、嗯，深入的，呃、嗯，进去，但同时又保持一个距离。那至少对我来说，我觉得目前我就是抱着这样子的一个 perspective， 抱着这样子的一个角度吧，然后去看待灵性这个事情
2: 。可以回应一下安和吴超说的那个关于巫师和鸟的。呃、嗯，其实我觉得这也是我我在去年的时候，嗯，有一段时间会做梦啊，总是梦到一些那种乌鸦呀。然后还有印第安的图腾啊，这些就是我跟我的分析师在讨论这些梦的时候，其实他也会去告诉我说，呃、嗯，亚洲人和印第安人之间的这种连接，然后还有就是他们印第安人会用很多这种鸟啊、呃、老鹰啊和羽毛来作为自己的这种图腾的装饰嘛。然后我在想，就是可能也许就是当我们能够去啊、呃，从自己的啊。呃内在去探索的时候，我觉得或多或少吧，都可以感受到这种内在的这种呃巫师或者萨满，或者说原始人的部分的存在。嗯、然后，嗯、呃，我我觉得就像安安说的，也许我们从客观的角度，或者说从一个物质的角度，没有办法去去验证它的真实性，但是它在主观的维度，或者说在我们内在的心灵的维度，却是。不断的被我们去看到它是真实存在的，而且这样的现象也是会不断的出现的，所以也许我们可以去抱着一种好奇或者开放的心态去体验啊、呃，去了解这些。那它至少是一个非常有趣的故事啊，然后会让我们的心灵变得很鲜活呀、啊。就像安安讲的那个那个那个男男士的故事
0: ，但是我的意思是说，大家是可以抱着开放的态度，<对>但是。不要，就是可能有些人就信进去了，然后你信进去了、哦、对就在那个纠缠里面，所以，但是也不要一开始就是很拒绝、很抗拒，说我去听这些东西。我觉得就是抱着一个类似像人类学者的一种观点、观察的态度，对，一种观察的态度，嗯、然后开放的心。我
2: 觉得，因为当他信进去的时候，真的觉得好像他人也是变成不真实的，都变成他的前世的一部分了。<笑>
1: 因为我每次去台湾都会听到很多这样的故事，这种多灵的世界是，是我觉得是一种非常生动非常温暖的生命状态。呃，我其实每次别人说的时候，我蛮信的。呃，虽然我不能有这个体会，但是我是相信每个人真的是这个世界不同的介质，在很多物体之间流动，或者很多灵之间流动。呃，所以我觉得只是我刚好没有这个体验，但是我还是蛮信的。呃，也许因为我信，有一天我的通道就打开了
0: 。今天在我们的讨论里面有很多很有趣的分享，然后也让我们知道说，呃，其实动物跟人的这个连接，不是我们。啊、呃，只是情感上的，更是一种灵性上的超连接。那么，对于灵性，我们抱有什么样的态度呢？我相信，啊、呃，各位听众朋友也可以去好好的一个思索，也把我的经验给大家参考。那么，再一次谢谢慧玲，谢谢吴超来到节目当中，跟我们分享这么有趣的跟动物的故事。我们下次见喽，拜拜,拜,拜,拜
1: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。